0: Presentamos a 10 años de la Civil War. Es muy común que las dos grandes editoriales nos presuman sus ahora tan característicos eventos como la historia que cambiará su universo para siempre. El para siempre no es tan para siempre y no siempre ocurre esto. Sin embargo, sin temor a equivocarme, les puedo asegurar que el universo de Marvel Comics no fue el mismo después de la Civil War. Hace casi 10 años comenzó este podcast. El primer tema a tratar fue el evento que en esos momentos se desarrollaba en la mayoría de los cómics de Marvel. Era una historia que nos traía emocionados y cuyas consecuencias totales todavía no estaban publicadas o escritas siquiera. Era la Civil War de Marvel. Bienvenidos a este el primer podcast de Capitán Para y sus monitos. Este podcast original lo pueden encontrar aquí mismo en Dixo.com, ya sea en su posteo original o bien en un reposteo de hace un par de años que hicimos para todos aquellos que nos pedían subir los trabajos más antiguos. Lo único que tienen que hacer es poner Civil War en el buscador y listo. Por lo mismo entonces, eh, volver a contar o platicar la historia resultaría un poco redundante y es mejor a la distancia hacer una valoración del evento. Crossovers internos entre los títulos de las editoriales han habido desde hace varios años, pero Civil War fue precisamente el que comenzó con esta fiebre de eventos como si de estrenos cinematográficos del verano se tratase. Cierto es que los más puristas me van a decir que en realidad fue House of M, un crossover anterior pero creo que sirvió como ensayo para ver qué tan grande podían ser estos crossovers, sobre todo porque aquel el primero, estaba enfocado únicamente en los Avengers y en los X-Men, aunque, sí, ya sé, también hubo especiales y títulos de otros personajes que se vieron modificados temporalmente durante el desarrollo de House of M. Además, las repercusiones de House of M se enfocaron principalmente en los títulos de los mutantes, mientras que sería Civil War la que afectaría a la gran mayoría, y, en sí, a cómo se jugaría ahora dentro del universo completo de Marvel. Ustedes bien saben que todo comienza cuando se acepta, ahora sí, una ley que obligaba a todos aquellos con superpoderes a registrarse ante el gobierno. Y esto fue lo que dividió a la comunidad superheroica, con Iron Man apoyando la iniciativa y al Capitán América peleando a favor de la independencia de cada individuo. Y ya que mencionábamos a pues, estos dos que encabezan cada bando, vamos viendo las repercusiones que tuvieron cada quien por separado. Es común creer que Steve Rogers falleció al final de la Civil War. No pero sí despuesito. El rendirse para terminar con la guerra lo dejó en una posición vulnerable, literal y figurativamente, y esto permitió que sus enemigos, encabezados por el Red Skull, lo asesinaran mientras estaba esposado y se dirigía a rendirle cuentas a las autoridades. Su lugar lo ocupó el Winter Soldier, es decir, Bucky, durante varios años, hasta que nos enteramos que en realidad el Cap no había muerto, sino que se encontraba en una especie de limbo atrapado entre el tiempo y el espacio. Al regresar todavía dejó un rato a Bucky portar el escudo, mientras que él, como el comandante Steve Rogers, organizaba y aprobaba nuevas alineaciones de Avengers. Capitán Pada y sus monitos Al rendirse el cap, se pudo declarar al Team Iron Man el vencedor, lo cual permitió que Tony Stark se convirtiera en la máxima autoridad en todo aquello relacionado con los superhumanos. Esto desde las oficinas de S.H.I.E.L.D., organización de la cual ahora era el director. Sin embargo, el puesto no iba a ser nada sencillo, ya que después de Civil War vino World Wild Hulk, que lo enfrentó nuevamente contra un ex compañero Vengador, y luego vino Secret Invasion, que terminó con su periodo como director para que el puesto, junto con una nueva organización, es decir, Hammer, fuera ocupado por Norman Osborn. Vale la pena mencionar que la Civil War fue sin duda alguna el evento que catapultó a Iron Man como uno de los personajes claves del universo Marvel. Las semillas habían sido sembradas por su muy personal saga, Extremis, pero justo cuando parecía que se trataba de un gol aislado, el crossover del 2006 llegó para hacerlo un personaje interesante, clave e importante. Y muy ad hoc preparó el terreno para que en el 2008 hiciera su debut en el cine y llegara a la apertura del universo cinematográfico de Marvel. Como seguramente recuerdan, el periodo posterior a la Secret Invasion, con el ex duende verde como líder, se la conoció como Dark Rain, y Tony Stark no la pasó nada bien, tan es así que tuvo que irse desprogramando para evitar que el villano se quedara con sus secretos. Capitán Pada y sus monitos. A 10 años de distancia nos parece de lo más común hablar de los tres grandes de Marvel Comics, Capitán América, Iron Man y Thor. Bueno, lo cierto es que no siempre ha sido así. Sin duda alguna, esto comienza a consolidarse a partir del paulatino estreno de sus películas. Lo que sí es cierto es que posiblemente las mejores alineaciones de los Vengadores han sido cuando se incluye a estos tres. Pero nunca antes habían significado tanto como, por ejemplo, su contraparte en DC Comics, la trinidad formada por Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Tan es así que ustedes recordarán que para la Civil War, Thor ya llevaba dos años muerto, diagonal desaparecido y sin un cómic propio, como se los relaté en aquella serie de podcasts dedicados al personaje. Lo único que vimos en Civil War sobre Thor fue un mal logrado clon, cortesía de Tony Stark, que además se salió de control y provocó la primera baja significante del evento, lo cual entonces pues acrecentó la rivalidad y el coraje del Team Cap contra el Team Iron Man, no solo por la muerte de Goliath, sino porque el genio multimillonario Playboy y filántropo había jugado a ser dios y había clonado a Thor a las espaldas de todos. Ahora bien, no crean que no incluir a Thor y a Hulk dentro de la adaptación cinematográfica de Civil War es una cuestión de respetar la historia original. Porque mencionó a Hulk, ya que para cuando inició la Civil War, él ya se encontraba en su Planet Hulk, es decir, a millones de kilómetros de distancia de la Tierra. No, yo creo que más bien se trata de una cuestión de presupuesto y también de... Eh, pues de ayudar a que la historia se desarrolle de manera más sana, y es que si no si los hubieran metido, pues la pelea final seguramente iba a recaer entre estos dos, los seres más fuertes del universo cinematográfico, ¿no? Y es que además por obvias razones Tendrían que haber mandado uno a cada bando Ni modo que uno solo se quedara con los dos Porque pues ahí ya había un ganador no Es como cuando hacías equipos de fútbol en la escuela Y siempre te, te ganaban a los chidos Porque además para mí es muy claro Thor hubiera sido Team Cap Por ser un incondicional del líder de los Avengers Como lo ha dejado claro en varias ocasiones Y Hulk pues hubiera sido Team Iron Man sobre todo en esta versión Cinematográfica en la cual Tony y Bruce Se llevan tan bien y además Él no hubiera eh, dudado en aceptar que si había un ser superpoderoso que necesitaba ser controlado, pues era el mismo. Y siguiendo en el tema de la pantalla grande, pues cuando se dio la noticia de que Spider-Man formaría parte de Capitán América Civil War, todos celebramos la incorporación del personaje al universo cinematográfico de Marvel, pero también hubo voces que aplaudieron el movimiento, argumentando que no se podía contar bien la Civil War sin un Spider-Man. Bueno, eso no es cierto. Primero que nada, recordemos que son adaptaciones y en las adaptaciones todo puede suceder. En segunda, porque el momento clave del Hombre Araña dentro de Civil War ocurre cuando éste revela su identidad secreta al mundo. Y ya sabemos que, por lo menos a los Avengers en el cine, eso se lo dejan otro tipo de superhéroes. Lo de las identidades secretas no va con ellos, como dejó bien claro Tony Stark al final de la primera película de Iron Man. Y en tercera, porque lo que ocurre con Spider-Man dentro de Civil War repercute solo para Spider-Man y ni siquiera es factor clave en el desarrollo o desenlace de la misma Civil War. Así es, una vez que termina el evento, la tía May es herida de manera casi fatal por órdenes del Kingpin y entonces el arácnido, portando nuevamente su traje negro, debe llegar hasta el rey del crimen buscando venganza. En este mundo no hay nadie que pueda salvar a la ancianita de su muy probable muerte, por lo que entonces la solución tendría que llegar de otro mundo. Y entonces en el famoso evento One More Day se salva a la tía May, se destruye el matrimonio de Mary Jane y Peter Parker y se provoca que el 99% de la población olvide que el fotógrafo y el superhéroe son uno mismo. Esto a su vez dio paso a Brand New Day, con una especie de Spider-Man rebuteado, con el regreso de Harry Osborn a su vida, nuevos villanos, nuevos intereses amorosos, sin trajes armadura o nuevos poderes, y con un nuevo equipo o equipos de creativos, eh, escritores, dibujantes, y además también cambiaron el sistema de publicación de los cómics de El hombre araña. Capitán Pada y sus monitos. Los mencionados eventos en Marvel Comics no han parado, pero si pudiéramos ponerle una bandera al final de lo que comenzó en Civil War, sería entonces en Siege del 2010. También es muy común que los crossovers se publiciten con frases como un evento que lleva años construyéndose. Bueno, pues en el caso de Siege, como ya también se los había mencionado en alguna ocasión, este sí lo fue precisamente por todo lo que les decía, porque fue aquí donde termina el reinado de Norman Osborn y sobre todo se dio por terminada la ley del registro de superhumanos para que ahora, como ya les mencionaba, pues se le diera luz verde y libre a los equipos de Avengers y de que Steve Rogers tomara las riendas. Además, fue en Siege cuando, después de muchos años, se reunieron nuevamente los originales Thor, Iron Man y Capitán América y gozaron de una nueva etapa en sus vidas, una mucho más colorida, feliz y sin tantas sacudidas. No por nada, la temporada post-Siege post se le llamó Heroic Age. Esto hasta que llegó Fear Itself. Al año siguiente ya las cosas ya no estuvieron tan felices. Capitán Pada y sus monitos Ahora bien, existen diferentes versiones de la Civil War. El evento fue revisado en el más reciente formato de los War If, que presentan versiones alternas de situaciones del universo Marvel central y que ahora, desde hace algunos años, se enfocan pues, en las, sobre todo las mencionadas sagas, los, los eventos. Así entonces, en el especial dedicado a Civil War, se nos presentan dos historias. Una dice qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera comandado a todos los héroes contra la ley de registro. En esta versión no hay un Iron Man que se le oponga, pues Tony Stark había fallecido víctima del virus extremis. Su principal opositor es este ser odiado llamado Henry Peter Gyrich, quien usa métodos mucho más violentos que los que pudo haber llegado a usar Iron Man. En la segunda historia la pregunta es más directa. ¿Qué hubiera pasado si Iron Man hubiera perdido la Civil War? Y aquí lo que pasa es que Tony le pide ayuda a Steve. Entre los dos se enfrentan a Ragnarok, el clon de Thor, quien fuera liberado por Maria Hill. El conflicto termina cuando el Capitán América se convierte en el representante del registro de superhéroes, quienes gustosos acceden de confiarle sus secretos pues al más puro de todos los superhéroes. Ahora también Civil War regresó como uno de los mundos de Battleworld en las más recientes Secret Wars. Como ustedes saben, el mundo como lo conocíamos dejó de existir, y entonces quedó un solo planeta formado por pedazos de otros mundos, de otros tiempos y de otras realidades. El pedazo de Civil War presentó una mezcla de realidad alterna, versión extendida de la historia y hasta un futuro posible. Personajes como Black Panther, Peter Parker, She-Hulk y Venom, mezclados hasta inclusive con una pizca de Secret Invasion, formaron parte de esta miniserie. Y hablando de versiones alternas, existe una versión en prosa, en novela, del evento, cuyo responsable fue el escritor Stuart Moore. En esta, uno de los cambios significativos que tiene con respecto al cómic es que la Civil War se lleva a cabo después de los eventos de One More Day, es decir, con un Peter Parker que nunca se casó con Mary Jane. Existe también un audiolibro basado en esta obra, con una duración de seis horas, con un CD para cada hora. The Warriors And to the show opening on his player. En el videojuego Marvel Ultimate Alliance 2 juegas dos historias, la Secret War y la Civil War. Pero bueno, claro, una vez más, son adaptaciones basadas en las originales. Aunque en el caso de la trama que nos ocupa en esta ocasión, el final de la historia dependerá del bando que elegiste, si fuiste pro ley de registro o anti ley de registro. Y por último, en la tercera temporada de Avengers Assemble, la serie animada, se sabe que irán apareciendo elementos de Civil War, aunque los 26 episodios que la comprenden están agrupados en realidad bajo el nombre Ultron Revolution. Capitán Pada y sus monitos. Todo esto es lo que ocurrió dentro del cómic, pero ¿y qué hay de los creadores de Civil War en estos 10 años? Pues bien, el dibujante Steve McNiven, gracias a su trabajo en esta saga, se ha convertido en uno de esos artistas que no necesita estar tan en activo como para llamar la atención. Y en diversas ocasiones ha sido un artista que inicia una serie o una etapa y así atrae lectores. Por ejemplo, él se encargó de los primeros números de esa nueva etapa de Spider-Man que ya les mencionaba. Posteriormente fue el responsable de los lápices de otra saga de Mark Miller que ha tenido repercusiones hasta nuestros días y me refiero a Old Man Logan en el título de Wolverine. Con el mencionado escritor, también es co-creador de Nemesis para el subsello Icon de Marvel y miren curiosamente estas dos sagas también podrían llegar al cine. En el 2011 se encargó de dibujar los primeros números de una nueva serie del Capitán América con Ed Brubaker como escritor. En el 2013 lanzó una nueva serie de Guardianes de la Galaxia con Brian Michael Bendis. En el 2014, cuando regresó a dibujar al mutante canadiense, pero ahora eh, para narrar su muerte, en la saga Death of Wolverine, con el guión de Charles Soule. Y con este mismo se encargó de dibujar los primeros números de Uncanny Inhumans, tanto el año pasado como este. Y de Mark Miller, pues qué se puede decir que sin duda alguna ahora más que nunca debe estar sonriendo al saber que no solo sus propias creaciones sino que sus historias para Marvel se están retomando para el cine. Como ya les decía después de Civil War vino Old Man Logan pasando por una breve etapa en el título de Fantastic Four. Y luego para el mencionado Icon comenzó su llamado Millerverse con Kick-Ass en el 2008, Nemesis en el 2010, Superior en este mismo año, Super Crux en el 2012, año en el cual también salió The Secret Service y ahora ya viene Empress con el dibujante Stuart Demonen. Pero además como ustedes saben para Top Cow eh, realizó Wanted y para Image, Jupiter's Legacy, Jupiter's Circle, Starlight, MPH, Chrononauts y Hawk. De todos estos, los que no han sido películas o ya estuvieron en pláticas y se detuvieron, como fue el caso de Super Crooks, o bien, ya se están planeando películas. Además, recordemos que muchos de los elementos de sus Ultimates fueron tomados por el universo cinematográfico para Avengers. Pero por otra parte, muchos de los elementos de sus Ultimates Fantastic Four fueron tomados para la más reciente película de los Cuatro Fantásticos y todos sabemos en qué acabó eso. Y es que al parecer, bueno, pues como todos no siempre se puede meter gol porque se sabe que él desde hace unos años es asesor creativo para los proyectos de la 20th Century Fox que tengan que ver con los X-Men y los Fantastic Four. Y pues bueno, a veces funciona y a veces no Es más, bueno, de esto no, eh, no es la primera vez que él colabora de esta manera Se sabe que mucho antes de que él tuviera este trabajo Se le buscó como parte de, uno, eh, de un grupo perdón, de escritores Que aportaran ideas para las adaptaciones de la misma Marvel Y que él fue el que sugirió al Iron Monger Como el primer villano que se enfrentara a Iron Man en el cine Y no el mandarín como estaba previsto en los primeros borradores O sea que a veces tiene buenas ideas y a veces no así entonces pues hemos revisado Civil War a la distancia a 10 años de su lanzamiento y por supuesto muy ad hoc para el estreno de la película Captain America Civil War pero además para celebrar Marvel ya nos tiene preparado Civil War 2 Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos